0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her kommer vi in i den erverdige
1: gamle museumsbygningen her i Stavanger, for det er jo et gammelt hus der det er det her. Ja, huset er gammelt. Det var ferdig i 1893. Ja, vi hører hvor fine gulv det er her, tregulv, og vi går nå
0: gjennom den faste utstillingen som dere har her.
1: Ja, akkurat nå er vi i den byhistoriske
0: ut utstillingen. Vi er på vei fra oljebyen og til noe helt annet. For det vi skal se på her i dag, det er jo en, en gjesteutstilling,
1: en vandreutstilling. Utstillingen er direkte resultat av et stort internasjonalt EU-prosjekt, et forskningsprosjekt. Prosjektet var initiert av forskere ved Havforskningsinstituttet i Bergen. Og allerede tidlig i prosjektets planleggingsfase, som var 2000-2001, så planlade de så altså store formidlingsaktiviteter, blant annet denne utstillingen. Nå har vi altså kommet in i en sal her, hvor, hvor det er noen helt utrolige
0: gjenstander, som står og ser på veldig Det er ikke gjenstander, det er preparater. Og det er på en måte som om vi er tilbake i den aller... Første tiden da på de zoologiske museene for eksempel, altså disse preparatene som man kan se. Men dette er jo helt nye ting som ingen mennesker har sett før.
1: Ja, og det er som du sa, de tidligere naturhistotiske utstillinger folk fikk komme se dyr de allerede sett før. Og det er det akkurat her også. Her er det fisk og bleksprut og sjøstjerner som de færreste har sett.
0: Dypere enn lyse heter utstillingen på Stavanger Museum, som tar oss med helt ned til 3000 meters dyp langs den midtatlantiske ryggen. Ekomar heter dette EU-programmet, som har som mål å finne ut mer om økosystemene i de undersjøiske vulkanske lavaformasjonene som strekker sig fra Island og helt ned til Sørishavet. I denne omgang har forskningen konsentrert sig om å undersøke levende organismer på fjellsidene, de flate viddene og i dalsenkningene i det mektige undersjøiske landskapet, fra asorene og helt opp til de kalde havdypene nord for golfstrømmen ved Island.
1: Det er et väldigt viktig projekt, Det er for å få en forståelse for livet nede i dypavet. Hvordan gjerne vi kan lager internasjonalt gode, bærekraftige forvaltningsplaner. Så dette er veldig, veldig viktig.
0: Atle Fiskå er biolog med doktorgrad
1: i sansefysiologi
0: og leder avdelingen for naturhistorie ved Stavanger museum. Han tar oss med til en utstillingsmonter som viser en modell av den fjernstyrte ubåten som ble sendt ned de stupbratte lavaformasjonene som kan minne om gigantiske stalakitter. Ja,
1: det ser ut som stalakitter. Dette er da ryggen. Dette er store fjell, fjellmassiver. Og det som er også spesielt nå i moderne tid er at det er så mye flott teknologi som gjerne er utviklet til andre formål som kan benyttes av biologer til å komme dypt ned. Ja, du, du sier, ja, er det noe fra oljeindustrien som kommer in? her? Ja, mye av den type teknologien er, er kommet fra oljeindustrien. Mm. Det gjør at vi kan, som sagt, ta prøver dypt nede. Vi kan filma ta bilder, en, en del dyregrupper som ikke lar seg fange. Hvis du får de en trål i en hov, så går de i oppløsning nesten imiddelbart. Mange geléaktige dyr, sånn som maneter for eksempel, de vil du nesten ikke kunne identifisere når de kommer på dekk. Derfor vil foto være veldig viktig også som en, som et, som en metode. Og det men moderne med moderne kamerene er, det, er mulighetene mye, mye større enn de hadde på Tokt i 1910. Men For et landskap vi ser for oss men med disse store ryggene, skyter det opp høye formasjoner,
0: og det kommer kanskje også varm, varmt vann opp enkelte steder også, så vidt jeg forstår, fra jordens indre og gassformasjoner. Og det ja, forklarer oss litt om hva som
1: er nedi der. Ja, det er et veldig komplekst landskap de, Forskerne hadde ikke en god kart en engang Når de skulle ned og ta prøver Så de måtte lage sin egen kart Av dette landskapet Og det som du sier Det kommer opp mye varme gasser Temperaturer opp i 400-500 grader Siver rett ut i havet Med mye svåvelforbindelser Som, kan være, som er grundlag for en del bakterier Sollysen orker ned der men en del bakterier kan utnytte energin fra disse hydrogen-sulfid-forbindelsene og lage egne økosystem basert på det, og ikke basert på sollys. Det er ganske spesielle samfunn, men de er veldig eh, små i forhold til det andre tradisjonelle økosystem der nede som baserer sig på sollys. Badet i et
0: blått leddlys møter de mest forunderlige og styggpene skapninger oss inne i små kuber av glass, nedlagt i sukkerlake. Men en som ikke synes de skrekkinngjutende preparatene er stygge i det
1: hele tatt, er Atle Fisko. Jeg synes de er veldig, veldig fascinerende. Og det er ofte et resultat av evolusjon under ekstreme forhold. Det er veldig spesielt nede i dypet. Det et stort trykk. Det er stummende mørke som vi nevnte, og det var veldig kaldt hele veien. Og eh, selv om det er spenning, mange spennende skapninger som bor der nede, så er det av og til langt fra dem som de må eh, klare å ta et bytte når de ser det. Derfor er det ofte fisk kan ta andre byttedyr som er like store som seg selv. Eh, de aller fleste av disse dyrene som lever 200 meter og dypere har evne til å produsere så såkalt bioluminesens, for å kommunisere med artsfrender, for å lokke til seg, bytte. Ja, mange måter de bruker dette lyset på.
0: Jeg står og ser på en her. Er det,
1: det er en svær, det ser ut som et hode bare? Ja, det er en så såkalt edderkoppfisk. Den er i slekting med breiflab, som jeg kjenner. Men han har jo fått en sånn ekstrem tilpassning. Det ser, som du sier, nesten ut bare som et stort hode og en stor munn. Den har en sånn en et fiskeredskap fester mellom øynene, som stikker litt ut foran kjeften, og den produserer lys, mm. som tiltrekker sig da byttedyr. Og når byttedyr er i nærheten, så bare åpner det munnen veldig fort, og så får som sånn vakuum, så det suger bare byttedyr rett inn. Og noen av disse her artene er så ekstreme at hannene er veldig, veldig mye mindre enn hundene, og når de en hand endelig finner en hund, så biter han seg fast og parasiterer og lever på hunden resten av livet. Akkurat disse fiskene kan gjerne bli oppi 150 år gamle. Det er registrert arter av, av denne type edderkoppfisk som har vært 190 år gammel. Og de blir kjønnsmodne gjerne når de eh, når en alder på 30 vi
0: går nå mellom bildene. Vi går dypere og dypere innover. Her har vi tegningen igjen. Ja. Ja,
1: uh, Fantastisk, vi bare fortsetter ja. innover. Tidligere så hadde Harforskningsinstituttet ansatt vitenskapelige illustratører for dokumentera dokumentere eh, alle disse biologiske skapningene som kom opp. Harforskningen var jo veldig tidlig ute og hadde ett stort tilsvarende forskningstokt i 1910. Uh, og, har, uh, og det er disse tegningene? Det er disse tegningene, er originaltegningene ja. fra... Så det knytter sig an til det første tokt i 1910, mm. ja. altså for 100 år siden, som var initiert fra Bergen og Havforskningsinstituttet. Uh, Thorolf Rasmussen var illustratør og hadde sin utdanning i vitenskapelige illustrasjoner da, fra, fra Tyskland. Mm. Og var med å ha satt ut på... Disse tegningene fant de i Bergen nesten ved en tilfeldighet, disse originaltegningene for en del år siden. Her inne er det flere fotografier, det flere akvareller, og det er flere objekter lenger inn i lokalet her. Mm -hmm. en...
0: Her kommer det frem noen helt utrolige bilder av disse undervannskapningene som man ser.
1: Fantastisk flotte, disse fotografier, til han David Shale. De er en veldig stor forstørrelse, og det viser en detaljrikdom som er, som er unik. Pluss at det, det ser ut
0: som kunstobjekter. La oss gå litt nærmere bort og se på en av disse andre små akvariene som du har. Er det noen av disse her du som biolog vil prøve å gå litt inn i og prøve å, å forklare? For dette er helt uforståelig nesten om man står og ser på at dette kan være levende vesene.
1: Ja, her er det eksempler fra mange forskjellige dyrgrupper. Det er, fra, det er små haier her. Ja, den kan man jo se her en fiskaktig. Ja, ja, det ser du at det er en, en haj. Du har noe her nede som heter en havedderkopp. Den ser ut som en edderkopp, eh, som vi har på land, men den er fjernt fra en edderkopp. I, eh, den er helt hvit og ser ut som en ja, knokkelfarvet, vil jeg si. Ja, og den har vel et, en diameter på, hvis du slår ut beina på 40 centimeter, og den er enda større. Ja, ja. Så Den er stor, stor sak. Og det er sjøpølser, slange stjerner som har tilpasset sig, som sagt, et, et liv i i dyphavet. Og mange nye arter har jo også kommet til når man har kjørt etter tokt, ting man ikke visste eksistert engang. Ja, dette Mar-Eko-prosjektet har så langt beskrevet oppimot 40 nye arter for vitenskapen. Og, det er, de har, og de har beskrevet veldig mange arter eh, som de nå fant ved det midtatlantisk ryk, som de ikke trodde de skulle finne der, som har sett andre, del, andre plasser i verden. Andre plasser i verden, ja. Oh, hvis,
0: <laughs> hvis vi bare snur oss litt rundt her, så er det en stor eh, fisker som heter Hoplostetus atlanticus. Og den er mer sånn som man kan forestille sig en skikkelig stygg liten rakker en nedkrympet
1: steinbitt kan man nesten si her. Ja, jeg kan nesten si det. Den ble ganske stor. Dette eksemplaret er gjerne bare 20 cm men de ble mye større oppimot den 80- 90 cm store og har vært en viktig resurs. Den er veldig fin og lys i kjøttet og den har vært og er kommersielt utnyttet i stor skala. Og det som kjenetegner ofte djur som lever väldigt djupt nere är att de har en väldigt sån långsam livscykel. De växer sent. Eh och det går många år till det förr de blir könsmogna. Därför är det viktigt att vi kan förvalta dessa djursamfund på de djupa att det inte blir utnött i för stor skala.
0: Ja, jag helt fascinerad av detta här också, disse det er, men man kan ju man måste ju se seriöst också detta att farver her, altså på disse som står i monterne, mens andre av disse levende vesene som vi har sett på bildene rundt her, de er jo utrolig farverike. Men det er jo selvfølgelig for
1: det her, de lever i i stummende mørke. De lever i stummende mørke, så det er ikke et veldig stort poeng å ha veldig mye farger. Nå er det sånn at det, det finnes mange rekearter, dype vannsreker som finnes i sånne økosystem, og de er ofte veldig, veldig røde for å kunne klare å gi litt type refleksjon av lys når det er så grunnt. Mange av disse dyrer driver med det som man kaller for vertikal vandring. De holder seg i det stummende mørke og dypet på dag eller natt, avhengig av hvilken gruppe dyr det er, og så vandrer de opp, gjerne helt til toppen i vannsøylen for å, å beite på, på dag eller natt. Og så ja. når, når det er kvelden, så vil de synke ned, og på den måten vil de også og med sin næringsstoff ned i dypet.
0: I millioner av år har disse skapningene levd sine usynlige liv i de store havdypene. Og hvis det er slik at noen av dem kommer opp til overflaten en gang imellom, til menneskenes verden, så er det kanskje ikke så rart at det har dannet seg mange forestillinger i folkeminnet og i den muntlige fortellertradisjonen. Og på utstillingen «Dypere enn lyse» på Stavanger museum har dykker og marin arkeolog Endre Elvestad tatt tak i nettopp denne delen av havets mysterier. For der er nok ikke bare Olaus Magnus på 1500-tallet og Erik Pontoppidan som for øvrig skrev det aller første naturhistoriske verk om Norge allerede på 1700-tallet som fullt og fast trodde at for eksempel enorme sjøormer som kunne spise skip og mannskap, helt sikkert fantes der ute et sted. Og kanskje noen av disse forestillingene lever den dag i dag, sier marin arkeolog Endre Elvestad.
2: Ja, altså det som er litt artig er at disse fiskene som vi ser her, det er jo like snygge som sjøormen på tegningene til Olofus Magnus på 1500-tallet. Bare at er, disse her er kanskje 20 centimeter lange, mens sjøormene hans styrker de opp til 2,2 kilometer lange. Og litt av din idé her, Endre, det er at du vil på en måte koble sammen disse to tingene.
0: Du vil gå litt videre på, det er sagt, å forske litt gjennom denne utstillingen på vår forestilling av havmonstre.
2: Ja, jeg synes det var veldig spennende, fordi at det, havet har jo også en kulturhistorie. I tillegg til naturhistorien så har folk hatt veldig bestemte forestillinger om om hva som har vært i havet, og selv om vi leser Olavis Magnus i dag, og synes kanskje han er veldig lite vitenskapelig, han skriver for eksempel at sjormen er varslet i store kriger og kongers død, så var det likevel datidens vitenskap som var nedfølt til disse verkene. På toppen han er han jo enda morsommere, for han, han levde jo i klassifikasjonens tidsalder, og han fører lange bevisrekker på, eller vittner på at sjormen eksisterer, og han mener å vite nok til å kunne i to typer sjøormen. Altså, den ene er Nordsjøsjøormen, og den andre, det er Grønlandssjøormen. Ja, man hade ja. tvende slags norske sjøorme, står det her på
0: utstillingen, og bilder av dem. Og det var altså to typer, som du sier, og de kunne bli ganske store lesere her.
2: Ja, det kunne bli 180 meter lange. O det er ganske ganske langt til å være dyrt havet til og med så altså, han forteller med samme kallbytinge i Bergen i 1742 for å ta på et vitnemål av en som skal ha sett den sjøormen. Så han uh, legger veldig stor vekt på å være sånn ferdig og vitenskapelig og beskriver dyr som som ikke eksisterer. Ja,
0: det er, det er egentlig veldig fascinerende å stå her og se når vi har rundt oss her dyr som faktisk existerer og som er bevist. Men dette med at det ikke er fremstilt fra Pontopidans side som en slags skrekkhistorie. Altså, du mener, du mener at dette i sin samtid ble oppfattet helt, helt eh, eksakt
2: altså? Ja, det var, og han refererer ikke bare til, altså han, øhm, han har jo referert til... Folk han kjenner for eksempel, altså han hørte drykte om at i Koppervik på Karmøy så skulle det være noen som hadde en duk av sjuormskinn, og den vil han veldig gjerne ha til samlingen sin. Og han øh, skriver til eierne, men han får aldri noen svar tilbake, men senere så møter han en mann fra Koppervik som sier at han visste ikke noe om duken, men han kjente noen som, eller han visste om en sjuormskinn som drev till land i en liten vik i 1720. Og der lå sjuormen og skiftet skinn helt til den øh, var ferdig med den og forsvant igjen. Det er veldig artig, for det, 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 altså det, det er jo folk som virkelig har sett ting som de mener er en sjuorm. Og han, eh, mannen som hadde sett Sjørumen, han ment at eh, skyndene neppe kunne egne sig som en dug, fordi at det har slimet og ekkelt omtrent som en manet. Så han er, men eh, Sjørumen, den skal al altså ha drevet til land, og det er jo masse uh, vittner som tyder på at... Eller, Folk har sett ting som de mener er sju
0: Men det må jo være helt uh, opplagt for oss når vi leser om dette her, Endre, at det er slik at man hade et behov for å forklare noe man hade sett, noe man hade opplevd. Og når vi går runt og ser denne delen av utstillingen her som du har satt sammen som en kommentar da, til den naturvitenskapelige som vi har ved siden av her, så, så griper du ganske vitt. Du, 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 du på en måte starter det hele med den største av alle monstre som vi vet om i i vår del av verden, og det er selvfølgelig Midtgarsormen.
2: Ja, Midtgarsormen er jo kanskje Norges mest kjente, kjente sjøorm, og i den nordrunde mytologien så lå den rundt hele jorda og beit seg selv i halen. Men det som også er interessant med Midtgarsormen er kanskje å reflektere litt av det paradoxale ved havet også, at den egentlig ikke var bare ondskapsfugle eller farlig, den var også kanske en förutsättning för att hålla världen samman. Fysisk så ligger den ju runt hela jorden och drar sig själv i halen. Alltså hade två dröpp myggskärme så skulle kunde världen få gå eller det var det var farligare. Ja. Och som sånn när det också med havet, ikk sant att det är uh, lyst och vackert när sommaren och livgivande där matfart det för många människor samtidigt så är i värdefullt samhälle så är det otroligt många som har omkommit. Ikke sant? Så det är det är uh, paradoxala og derfor så tror vi også at sånn som ja, med at folk ikke har sett hvordan de har, hvordan de har vært i, i sjøen, så har de jo likevel gjort undervannslandskapet til et kulturlandskap ved å knytte det til myter. Og det har vært viktig for å kunne overleve havlet. Man man har
0: gjort undervannslandskapet til ett kulturlandskap?
2: Ja. Jeg tror altså fisker og sjøfolk, de har jo hatt klare bilder av hvordan undervannslandskapet har sett ut, fordi det snører eller lodd ute, så de vet eh, hvor det er grunner hen og, og sånt. Og det kan også se på sjøkarten at... Eh, hela undlandslandskapet har ju ett namn, stedsnamn. Men øh, vilka dyr og vad som liksom släppes lös av kräftern och stormen kommer och och sånt og det har man ju inte helt haft kontroll på, ikk Det har man nog knappt idag. dag. Derfor så tror jag alltså det har varit väldigt viktig att befolk elvsjön havet med med mytologi. Och här ser vi en vi, vi går runt och ser
0: på sjö Uhyrene som du har funnet i kulturhistorien. Vi har snakket om sjøormene, som jo også da, fantes i rikt måned, ettersom jeg forstår, i, i Rogaland. Men her er det også en annen type... Og her har du gått til kongspeilet, fra 1200-tallet, Kraken. Hva er det for noe?
2: Det var jo et ekkelt dyr som var kjempestort, og som kom opp av havet, og som kanske mer lignet skjær eller en stor øy enn en, et, et dyr. Og kraken er jo også ganske morsom for den leger og fremdeles, altså som for eksempel i Pirates of the Caribbean.
0: Ja, i filmen, ja. I filmen.
2: Ja. Og det er også noe som, ikke sant, man har jo prøvd å finne på en måte fornuftige forklaringer på observationer av sjøormor og sjømonstre og sånt nå, det hender jo at det driver i land kjempeblekspruter på kysten. Og det noe som kan kanskje ha gitt opphav til en forestilling om en, en, en krak eller kjempe...
0: Men denne er så stor i kongspeil at den eh, ble beskrevet på 1200-tallet som at den kunne altså sluke hele båtet, skip og så videre, akkurat ja. som i Pirates of the Caribbean, som du sier. Ja,
2: ja det, og, og den ble jo ikke noe på 1700-tallet, for eh, på han skriver jo også at eh, en ting er når den kommer opp at man må passe seg da, men den annen ting er at man må også passe seg den forsyner ned i havien, for den er så svær at den lager et kjempedragsuk som kan sluke svære skip. Spennende.
0: Og du som dykker, du har vært mye der nede og, og sett mye rare ting, og her går vi rundt og, jeg håper å si, blir fascinert av de tingene du har satt sammen her for å belyse dette. Og her nå setter vi oss ned på huk her og er nede og ser noen gjenstander du har lagt i en monter. Hva er dette da, Endre?
2: Ja, dette her det er ett merkverdig funn som ikke jeg har gjort, men gravmaskinfører en, ut på en øye, utenfor Stavanger, han skulle mudre opp en liten havn, og da grov han opp en hodeskalle og flere trestokker. Og vi har vært ute og dykket og funnet enda flere trestokker og mer bein, så dette her, selv om vet noe helt sikkert, så er det noe som kanske kan være en våt grav. Og det har man ikke funnet så veldig mye av i Norge. I Danmark så har vi funnet en del grave fra steinalder, bransjalder, hvor man ser, sånn som på bildet her, at det er en stokkebåt som vi holdt på plass, mm. av trestokker som har slått ned i sjøbunnen, og i stokkebåten så ligger den en avdøde. Og når det også viser seg Att det som man tidligere har tolket som sånne offerfunne myrer, altså myeliken, at det kanske kanskje kan, heller kan være begravelser enn offringer. Så vi lurer litt på om hodeskallen som vi kommer upp med gravemaskinen kan være et eller få norske eksempler på en virkelig våt, våt grav. Altså vannet har jo hatt mytiske egenskaper. Man kjenner oss fra vikingtiden med vikingskipene som brukes i, i graver og sånt og sånt. Hjelp for å komme over til neste verden, kanskje. Så, nei, det med at ø, man kanskje har brukt vann i mye større grad til også, til også begravelser, så det kan gå tenkes.
0: Det er spennende å tenke på hvordan du setter dette inn i en sånn litt metafysisk sammenheng. Det å befolke det undervannslandskap, mm. det, er, det er spennende å se.
2: Det er også en veldig vakker myt i den nordønne mytologien, det er jo Ran og Rans døtre som um, henter inn um, døde sjøfolk. Og i den nordønne mytene så er dette her en nesten erotisk opplevelse, altså Ran hadde kommet til dødsrike, det som om at han ble tatt opp i Rans seng for exempel og alla døtrene hennes de var usannsynlig vakre. Og det kan jo være en god trøst å tenke på det når skipet forsynner under deg, at uh, går det her galt, så havner jeg hos ravene hennes vakre døttere i dødsrike i havet. Det, var, det, er veldig, ja, det er en vakker myte egentlig, som kanskje kan være en god trøst for, for skjønnen når ting går galt.
0: Og det må man må lure på når man, når man setter sammen disse tingene, både denne moderne vitenskapen og mytene, tankene man har hatt før, så hvis vi skulle starte med deg, Atle, altså, du som er biolog, du har vel også sperret øynene opp når du har sett noen av disse funnene som er fra den vitenskapelige verden. Er det virkelig mulig? Finnes det slike skapninger? Og det å gi rom for undring, det er jo ikke noe som vitenskapen som regel gjør. De skal undersøke helt bestemt hva det er. Men kan du forstå at den døren kan åpnes inn til den andre måten å, å forstå naturen på, som
1: kanskje ikke er forankret i vitenskapens verden. Ja, det kan jeg veldig godt forstå. For enda også gjør, gjør biologer funn av dyr og dyrgrupper, som du nesten aldri kunne tenke deg eksisterte. Så det er jo eh, veldig forståeligt at eh, mye av biologien og i tidligere tider har vært gjenstand for mytiske forestillinger. Mm. Og det som jeg synes er spennende med din
0: tolkning, Endre, det er jo det at det er helt tydelig at du har, du har tenkt litt på dette her. Du har... Du har Brukt mye tid på det, selv hører jeg på måten du forteller om det på, hvorfor oppstår disse rare mytene, hvorfor holder de seg i livet, hvorfor elsker vi dem den dag i dag? Altså du fører jo nå bevis her for at det, du går helt tilbake til steinandel og de våte gravene gjennom eddadiktningen og frem i middelalderen og så videre. Hva er det som gjør at menneskene har et så utrolig behov for å beskjele og befolke de usynlige kreftene i havet?
2: Altså det som denne utstillingen viser veldig godt, det er jo kanskje det at havdyfene er jorda sist i de Vildmark. Det har vært mennesker. Altså nå går det pakketurer til både mot Enverest og til, til Polene, mens de store havdypene, der er det fremdeles ukjente landskaper som ingen har sett, og det kan også være arter som ingen har sett, og det tror jeg gjør at hav havet blir... Veldig fascinerende. Det er rett og slett jorda siste i Vilmark.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.